0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Inny Rytm. A czym jest Inny ryt? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju, oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. W podcaście rozmawiamy o rozwoju człowieka, społeczeństwa, komentujemy to, co dzieje się wokół nas z bezpiecznej domowej przestrzeni. W bezpiecznej przestrzeni dzisiaj wita się z Wami Igor. I Adam. Adamie, przyjacielu kochane, jak minął Ci tydzień?
1: tydzień intensywnie ćwiczyłem survival miejski. Eee, <głos> Przetrwałeś. Przetrwałem, tak, znowu. Eee, ponieważ jest, pogoda jest zmienna, to jak tylko się robi fajnie, to tam próbuję eee, trochę smakować tutaj różnych niestety eee, kalorycznych napojów wyskokowych. Eee, mm. Dobre piwko. No nie ma nic lepszego niż piwo latem. Eee, no ale też no, no, woda też jest dobra, tak. Eee, nawet czasami się zachwycam w domu. Boże, jaka słodka ta woda, jak piję. Eee, po, 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 po... Ta, na,
0: ta nasza łódzka rzeczywiście jest taka
1: Tak, mamy mamy tutaj zaplecze dobrej wody i właśnie z tą wodą wodą jakby
0: związany jestem mocno. Także chyba to też mnie trzyma w tym mieście. Dobra woda. A powiedz, a tobie jak minął czas? No mi minął bardzo dobrze, natomiast ja jeśli chodzi o wodę, uciekam z miasta i szukam prawdziwej, żywej wody gdzieś w naturze miejskiej, rzek, jezior. I tym podobnych. A szukam tam i też próbuję przetrwać oczywiście w tych żywiołach, bo dzisiaj trochę porozmawiamy o przetrwaniu, czyli o survivalu. O survival to takie bardzo szerokie pojęcie i obejmuje wiele tematów łączących właśnie to takie nasze przetrwanie i tych nurtów survivalu, rodzajów jest dosyć sporo. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o takim survivalu miejskim. Miejskim, trochę militarnym. Jest też taki rodzaj survivalu klasycznego, To jest taki bardziej leśny, ekologiczny, czyli bytowanie na łonie natury, szukanie wody, miejsca do schronienia, pożywienia, orientacja w terenie. Jest też taki survival rekreacyjny, dosyć popularny, robi się w ostatnim czasie i do tego też Cię, mnie namawiam, byśmy pojechali na jakiś survival chociaż weekendowy. Słuchaj, ja też
1: Cię namawiam, ale właśnie nie na taki lightowy, tylko na taki, żebyśmy rzeczywiście poczuli ten, ten, ten stan graniczny. Czyli właśnie No taki, no rzeczywiście być głodnym trochę
0: Czyli nas Znajomi wysadzą nas nagich Gdzieś na ścieżce w Bieszczadach I mamy dotrzeć do domu
1: Będziemy biegać i tutaj napastować lokalną trzonę ale to może być fajny film, to mi się podoba o, tak, nie, tak, z, kamerkami tak, tak. tylko, z kamerkami na głowach tylko Na z kamerkami na głowach to był film stary no, no. Dobra, dobra.
0: no dobra, może nie aż tak hardkorowo może jednak coś tam y, przywdziejmy, tak, tak ale potem to można było pokazać innym
1: ale bądźcie czujni, damy znać jakbyśmy gdzieś grasowali
0: tak, tak, dokładnie będziecie nas y, widzieć z daleka y, dzisiaj porozmawiamy o tym survivalu takim y, takim bardziej naturalnym, gdzieś w przestrzeni pozamiejskiej, w lasach, puszczach, górach, generalnie na łonie natury. Tak.
1: I, no i nie tylko, no czasami może jesteśmy w wodzie, tak? Generalnie mhm. mamy taką zasadę, to jest taka nazywa się zasada trzech, która nam tak daje nam pojęcie, jacy mniej więcej wszyscy ludzie są, tak? Czyli mhm. my możemy przetrwać około trzech minut bez tlenu bez powietrza lub też 3 minuty w lodowatej wodzie. Pamiętajmy, okay. że ta woda lodowata, no to to jest... No wiadomo, że jak to robisz w ramach praktyki medytacyjnej, to jesteś dużej stronie siedzieć? o
0: wiele dłużej, tak. Ale powiedzmy, że w takim szoku, panice, nagłym... Tak, e... wrzucony
1: po prostu do zimnej wody mhm. lodowatej na morzu, no to 3 minuty to jest, mi się wydaje, góra, że ludzie, wiesz, szy- szybko się wychładzają. Mhm. Zwłaszcza, że masz ubranie często na sobie, jakby to wszystko nie Ona jest... Ono jest tak... ciężkie, tak. od razu mokre. Mhm. Druga rzecz, czy trzecia rzecz tak naprawdę, że jesteśmy w stanie przetrwać 3 godziny bez schronienia w, w, w takim ciężkim, w ciężkim środowisku.
0: Czyli co, w czy... ciężkich warunkach atmosferycznych? Tak, tak, tak? tak kiedy
1: mamy właśnie mm-hmm. jakieś no, zimy ostre, ale też na przykład, pustynne, sytuacje, gdzie możemy z drugą stronę się też przekręcić. No, Oczywiście jeżeli to nie jest woda, tak? ta mrożąca mm-hmm. woda, no to wtedy tylko 3 minuty. Możemy przetrwać 3 dni bez wody. Jeżeli jesteśmy mamy schronienie przynajmniej w ciężkich warunkach, ale nie mamy wody, no to są trzy dni, są naszym takim limitem. Mhm. E, no i możemy przetrwać co, około trzech tygodni bez, e, bez jedzenia, pod warunkiem, że mamy schronienie i wodę. Mhm. i to jest takie takie chyba, czego uczą komandosów, Rambo się tego uczył i no i co takie są nasze tutaj, no wiadomo że możemy przekraczać trochę, no ale też cudów nie zrobimy, nie wytrzymamy bez tego no chyba, że jesteśmy super naprawdę wytrzymali no ale co, dwa razy więcej? Może tak no jak mamy tą siłę przetrwania, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku, no to też jesteśmy w stanie przetrwać najtrudniejsze rzeczy i nawet przekroczyć bariery, u których nam się nie śniło że jesteśmy w stanie przekroczyć
0: tak, tak. My jesteśmy w dzisiejszych czasach przyzwyczajeni do, te, przyzwyczajeni do tego, że mamy w zasadzie wszystko w zasięgu ręki. Jeśli nie mamy picia, pożywienia, to tak naprawdę w przeciągu 10 minut najdalej jesteśmy w stanie w naszym mieście zapewnić sobie tą wodę lub, lub jedzenie. Natomiast już gdzieś w środowisku naturalnym jest trochę inaczej i, i... Z tym jedzeniem jest o tyle fajnie, że rzeczywiście jedzenie nie jest tą taką największą potrzebą, chociaż na co dzień zazwyczaj by miejscy ludzie jemy trochę wręcz za dużo i za często, więc trochę też potrwa, zanim my się przyzwyczajimy do tego, że to, to pożywienie nie jest tą taką podstawową kwestią do zapewnienia. Będąc w tych warunkach naturalnych, ale ja na przykład odczuwam niesamowity komfort, kiedy mam przy sobie coś do picia, nie? czyli coś, co mm. mnie orzeźwi. A Chyba jak... to i... No, no. Chyba właśnie woda jest dla mnie taką najważniejszą rzeczą, którą mam. A, wa- a wodę
1: nie jest tak trudno zdobyć tak naprawdę wiesz w terenie. To to nam się wydaje, no wiadomo, że jakby jeśli mamy tabletki oczyszczające, to jest dużo łatwiej uzdatniające wodę do picia, no ale tak, pamiętajmy, że często ta woda, która nam się wydaje taka właśnie, że gdzieś jesteśmy w terenie i chodzimy i mamy mokre spodnie i jesteśmy wkurzeni, że już nam się zimno robi, no to jest ta woda, którą możemy pić, de facto. Czyli na przykład woda, zbieranie rosy, czyli chodzenie po po, po trawach różnych i potem wyciskanie tego, bądź nawet picie z tych dżinsów, No to wiadomo, to są sytuacje ekstremalne, nie ma co się tutaj w tańcu certolić. Czyli tak, możemy tą wodę zdobyć po prostu naturalnie występującą nad ranem, kiedy rosa się zbiera. I po prostu Ta przejście. rosa się
0: zbiera i możemy się przejść na przykład sobie przywiązując do, do butów jakiś taki kawałek szmatki, jeśli nie chcemy wyciskać swoich super fajnych jeansów.
1: Albo żeby, o, jak jesteśmy w takiej <laughs> sytuacji, że potrzebujemy wody, to te żadne jeansy nie są super fajne.
0: A no tak, tak, oczywiście.
1: Słuchajcie, możemy też jakby popatrzeć trochę, no, no to już jest wyższa sztuka, tak, czujności na zwierzęta albo na ptaki. Gdzie zwierzęta, wiadomo, że one mają swoje źródła, gdzie piją i jeżeli jesteśmy w stanie zacząć tropić, czyli znaleźć tropy i iść za nimi, to najlepiej to w ogóle za żywymi, co jest bardzo trudne, to, to też dojdziemy do jakichś źródeł wody.
0: Może... Tak, tu zresztą hmm. możemy zobaczyć sobie, tu, tu bardzo warto zwracać uwagę na takie utarte ścieżki, są takie jakby ścieżki zwierząt i, i tam bardzo często spotyka się ślady dokładnie tych samych zwierząt o podobnych porach, bo zwierzęta tak jak i ludzie mają pewnego rodzaju przyzwyczajenia i jeśli już gdzieś spotkają dobre źródło wody, no to tam wracają. Hmm.
1: Dokładnie. Ptaki tak samo. jakby Zobaczmy, gdzie zniżają loty i i gdzie się też kumulują, to też jest znak jakiś, że tam może być woda. Na przykład obserwujmy też przyrodę. Jeżeli widzimy, że jest jakaś taka zielona wyspa powiedzmy gdzieś w w jakimś większym terenie, to jest szansa, że tam są wody gruntowe. Jak są wody gruntowe, to jak się tam zaczniemy kopać, to 30 30 centymetrów mniej więcej już coś może być.
0: Topografia terenu jest też bardzo ważna. Czyli to y, możemy obserwować i zazwyczaj jakieś cieki wodne możemy znaleźć w dolinach, czyli pomiędzy, pomiędzy jakimiś wzgórzami. Y, to naturalne takie koryto rzeki zazwyczaj tworzy się właśnie w tych miejscach na samym dole, pomiędzy, pomiędzy jakimiś tam wzgórzami. Mm-hmm.
1: Możemy zbierać wodę z drzewa, tak? Jak mamy liściaste mm-hmm. drzewa na przykład i, i nałożymy na to jakiś tam torebkę foliową trzeba by mieć. Tak?
0: Mm-hmm. Y- Jak znajdziemy brzozy, możemy y- w sezonie, jakby... w sezonie wypić, tak? Generalnie, słuchaj, cały wodę rok? możesz ściągać cały rok. Oczywiście jest to o wiele trudniejsze, bo, bo jest jej zdecydowanie mniej. Bo taki dobry termin to z, z tego, co pamiętam, maj chyba jest, nie? Tak, na... no kwiecień,
1: maj. No, że... Kwiecień,
0: maj jest i, i wtedy rzeczywiście z tej brzozy tych soków wycieka naprawdę dużo i one są najświeższe, y, mają taki fajny, lekko, lekko słodkawy lekko słodkawy posmak. Natomiast możemy rzeczywiście przez cały rok zbierać. Ta woda już nie będzie aż tak smaczna, ale przeżyjemy.
1: Tak jest. Jeżeli chcemy odsolić wodę, jesteśmy gdzieś nad morzem, rozbitkami jesteśmy na wyspie, no, jak mamy ogień, tak? Jak zrobić mhm. ogień? No ogień, posłuchajcie, tak na szybko, ogień to jest tarcie, tak? Jeżeli jest, Jesteśmy nawet w stanie rozpalić ogień, jeżeli mamy dwie, dwa jakieś kawałki drewna i będziemy pocierać je o, o siebie. Nie musimy mieć nawet krzesiwa czy zapalniczki. Mhm. No jest to, podejrzewam, bardzo trudny proces, zwłaszcza kiedy jest wilgotno, to może praktycznie niemożliwe chyba dla mnie. Tak, no jeszcze wyobrażam tam się... sobie to latem.
0: Mm-hmm. Ale wiesz, tutaj coś sobie pocieramy. Warto wyciągnąć sobie jakąś taką kawałek z naszej na przykład koszulki, kawałek bawełny, i rozdzielać poszczególne włókna na takie bardzo malutkie włókna, żeby one były takie no, super delikatne. I wtedy w momencie, kiedy jakaś, jakakolwiek iskra już poleci, to mamy większe prawdopodobieństwo, że nam się to, to ognisko rozpali, że ten ogień się nam rozpali, bo, no bo chociażby taka bawełna z, nie wiem, z naszej koszulki rozłożona na takie malutkie ścięgna, ona szybciej złapie, złapie to ciepło.
1: Także prójemy, 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 wszystko się przyda. I teraz, jak mamy ten ogień, to możemy odsolić tą wodę na tej wyspie, ale tak? musimy mieć jakieś chociaż ze dwa naczynka. gdzie mamy w jednym naczynku wodę z słoną nad, nad ogniem, która paruje robimy z tego jakieś, najlepiej jakąś rurką, żeby to się przetestowało do drugiego naczynka, gdzie się skrapla mhm. i tam mamy najlepiej jeszcze trzecie naczynko, które chłodzi, tak? żeby od razu mieć mhm. pyszną wodę do picia. Uważam, że no, no nie jest takie aż trudne. Tak, Każdy, kto logicznie pomyśli, może sobie tą wodę odsolić. Mhm. No,
0: zazwyczaj mamy dostęp do tej wody słodkiej, ale tutaj też uważajmy na nią i, i przygotujmy, jeśli tylko możemy.
1: Tak, ale też jakby obserwujmy wodę, tak? czyli no, każda woda, która stoi jest potencjalnie niebezpieczna, mhm. czyli no, zdrowsze mhm. są na pewno jakieś rzeki, jakieś rzeki, jeziora, które też mają większy jakby cykl ruchu tej wody. Mm-hmm. Bo każda woda która... no i też patrzymy, co w tej wodzie jest, jak są martwy, bym wiadomo, nie pić. Jak jest jakaś podejrzana, mm-hmm. piana, jak dziwnie pachnie, też lepiej nie pić, lepiej poszukać czegoś innego, nawet jak nam się bardzo chce pić, bo tak, to tak się tak. skończy odwodnieniem, bo dostaniemy rozwolnienia, będziemy odwodnieni i tak naprawdę coś wypiliśmy, to będziemy musieli dwa razy więcej tego wypić. Dokładnie. No, także rachunek jest prosty, bądźmy czujni na, 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 na wszystkie oznaki, że coś z tą wodą jest nie tak. Mhm. No i tak, słuchajcie, przede wszystkim też zaczęliśmy od tego, Igor, że musimy mieć jakby taką wiedzieć, gdzie jesteśmy w sensie, jakie są kierunki, tak? Mamy ten mhm. kompas. Jeżeli nie mamy kompasu, no to są sposoby, żeby znaleźć północ, południe, wschód, zachód. Mhm. I to jest i to jest taki no podstawowa umiejętność i ja staram się też, widzisz, GPSy nas trochę tego sugerują nam te samochodowe, bo jedź na północ, tak, i mm-hmm. ja się zawsze mówię, cholera, ale skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest północ, tak, to jest, nie ma kompasu w żadnym samochodzie, to jest największe chyba bzdura, największa bzdura, jako z tymi GPS-ami dla mnie prze, prze, przechodziła. Starajmy się na przykład, no nie wiem, ja zawsze wiem, gdzie jest północ-południe, w jakim mieście jestem. Miasto typu Łódź jest bardzo fajne, no bo jest wszystko bardzo bardzo prosto zrobione i możemy się tego nauczyć, gdzie jest ta północ, gdzie jest to morze, gdzie są te góry, gdzie są Niemcy, gdzie są Ruscy. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Każde każde zagrożenie. Każde zagrożenie mamy. No w terenie, wiadomo, jest to trochę trudniej, ale jakby jakby ta umiejętność, ten, ten jakby program wewnętrzny, które mamy, żeby wiesz, zawsze wiedzieć, starać się wiedzieć, no bo to w wędrówce jest bardzo przydatne, żeby nie chodzić w kółko, żeby żeby po prostu mieć jakiś plan podboju, orientacji w terenie, to musimy wiedzieć, które są kierunki i i, i, gdzie nas prowadzi.
0: No tak, tutaj te kierunki możemy też poznać i po drzewach, obserwując w jaki sposób przemieszcza się słońce na nieboskłonie, E, możliwości jest wiele.
1: Tak, tak gdzie mech rośnie, chociaż z tym chemia, zawsze patrzę, to ten mech to taki, wiesz, jednak nie do końca, bo on chyba od, właśnie od północnej strony powinien rosnąć.
0: I zazwyczaj jest go zdecydowanie więcej. Jest więcej,
1: tak, tak, no on tam po prostu jest czasami jak jest wilgotny, to on rośnie wszędzie. Mhm. E, no, czyli co? Mamy wodę, mamy... Mamy wodę. Te A co, teraz byśmy, myślę... co byśmy zjedli?
0: Co byśmy zjedli? Czy bo najpierw, ty...
1: najpierw powinniśmy się ciepło ubrać?
0: No tutaj powinniśmy zapewnić sobie też ciepło, no bo d- dla, dla człowieka bardzo ważne jest to, żeby nie stracić tej ciepłoty ciała. Ehm, to jak wskoczymy sobie do, do zimnej wody, albo jak jest nam bardzo zimno, to możemy łatwo zauważyć to, że najpierw czujemy zimno na opuszkach palców, generalnie na naszych kończynach, mhm. bo jakby nasze ciało skonstruowane jest w prosty sposób, czyli w sytuacji zagrożenia e- nas- Takim głównym zadaniem naszego ciała jest chronić korpus, bo w korpusie są nasze najważniejsze, no, najważniejsze kwestie, które nam pozwalają przeżyć. I ta krew później jest pompowana, jakby w, do naszego korpusu, więc w najgorszym wypadku stracimy kończyny najpierw. Co za Zamyśliłem się. <śmiech> Natomiast no, tak najważniejsze no, to dla nas jak już mamy tą wodę no to zabezpieczyć się jakoś termicznie lub znaleźć sobie jakieś takie schronienie gdzie będziemy mogli na przykład rozpalić ognisko które pozwoli nam złapać trochę tego ciepła
1: tak i potem nawet właśnie coś ugotować może czyli mhm. to, to taki kolejny właśnie kolejny element czyli znajdowanie jakby schronienia no, to jest jakby, wydaje mi się że to jest wszystko na taki zdrowy rozsądek czyli właśnie miejsce które od wiatru na przykład jest w jakiś sposób mhm. o, Osłonięte, miejsce, gdzie jest jakieś zagłębienie, naturalne mhm. nory, trzeba wykorzystywać teren i też może mhm. czasami jak będziemy w terenie, gdzie nie chcemy, żeby nas coś znalazł, no bo może jesteśmy uciekinierami właśnie przed zabójczymi robotami, no to wtedy tak, no to wtedy też musimy jakiś kamuflaż zastosować, mhm. Wiecie, i to jest, wydaje mi się, że to jest jakby tak, w ekstremalnych przypadkach, kiedy jesteśmy zmuszeni, ale przecież możemy to praktykować na co dzień yy, jako formę, właśnie, jako styl życia. O, który to jest co bardzo,
0: to jest bardzo przyjemne zresztą, bo nie daje, nie wiem, jak, jakie masz odczucia, ale no nic nie daje większej satysfakcji niż to, jak sam rozpalisz sobie jakieś ognisko. W ogóle rozpalenie ogniska, ognia, yy, no w dzisiejszych czasach to jest grill bardziej, ale... Grilla. Ale rozpalenie ogniska, a jeszcze wiesz, korzystając z takich bardziej prymitywnych mm, opcji, jest dla nas bardzo satysfakcjonujące.
1: Tak, tak, tak. No, w ogóle poradzenie sobie samemu, tak, i, i, i świadomość też tego, że, że my jesteśmy jakby tymi maszynami, które są w stanie sobie poradzić. Jesteśmy mhm. w stanie dużo znieść i. No ten, ten sam w ogóle ten napędza nas, jakby to przetrwanie w terenie napędza nas, żeby przetrwać wewnętrznie też, czyli jak mamy jakieś demony, czy walczymy z jakimiś nałogami na przykład to też mamy większą siłę potem, żeby stawić im czoła, bo my przetrwaliśmy jakiś dziwny, ciężki okres właśnie bez, bez dachu mm-hmm. nad głową na przykład mm-hmm. i to jest takie o, bardzo chyba odświeżające i, i, no i na pewno stos, stos, stosowane też w terapiach i stosowane w, w resocjalizacji o. tak, tak, tak dokładnie
0: No i okej, mamy już wodę, jest nam ciepło. Co dalej? Może byśmy coś zjedli?
1: Może byśmy coś zjedli. No i co tutaj robimy?
0: No zależy gdzie jesteśmy. I o jakiej porze roku, tak? O i o jakiej porze roku. Natomiast o każdej porze roku jest szansa, że coś coś uda nam się znaleźć i, i coś zjeść. Podstawowym pożywieniem i najprostszym są rośliny.
1: Opcja wegańska.
0: Opcja wegańska, ale pozwalająca nam nam przeżyć. Polowanie na zwierzęta, szczególnie jeśli nie mamy żadnej praktyki, nie jest rzeczą prostą. No chyba tak... bo, bo możemy co, łowić ryby, możemy próbować zapolować na jakieś zwierzę, ale no to, to nie jest dla nas To nie jest nic takie proste, jak się
1: wydaje. tak? Ryby Dokładnie. są bardzo trudne, zwłaszcza w potoku górskim. Wymaga to mhm. dużej, dużej praktyki i, i umiejętności. Ja kiedyś, jak próbowałem tak dziwnie łapać na dziko ryby, no to rzeczywiście musisz trochę przewidywać w kierunek, w którym ona będzie uciekać. No bo ona mhm. jakby wyczuje ten moment, kiedy wiesz, ta, twoje, ta włócznia, tak? no bo to włóczniom chyba trzeba. Mhm. No jest to bardzo trudne, bardzo szybkie są te ryby, a my jesteśmy bardzo wolni. No, z, z, z zwierzętami to jest jeszcze trudniej, no chyba, że jakieś pułapki uczymy się nastawiać. To jest osobny, osobna, osobna droga. Wiadomo, że ona jest czasami niezbędna do przetrwania to białko. Mhm. E, natomiast samymi roślinkami też jakoś damy radę. Ja zawsze mam takie podejście, że no, jak, może jak głupi, jak głupek, ale często próbuję różnych dziwnych rzeczy. Wiadomo, że grzyby można jeść na surowo. E, większość grzybów, no nie za, nie za dużej ilości, ale one są jadalne. Yy, mamy jakieś tam roślinki, które można zjeść, mamy korzonki. Mamy mhm. rzeczy, które y, jak będziemy długo rzuć, to też przyswoimy. Mhm. I tutaj nam się nie spieszy, to też, też jest fajna nauka, żeby właśnie długo przeżuwać. Yy, wiadomo, mamy w procesie jakby, jakby jest, jeżeli jesteśmy w cyklu jakimś tam wegetacyjnym, no to te, te owoce są przepyszne i, i no, to żadna sztuka przetrwać w sierpniu, w, sierpniu, w lipcu. No, teraz jest
0: przepięknie, teraz jest przepięknie. Czy, czy byliśmy teraz, w, no. Ostatnio byliśmy w Puszczy Białowieskiej i mój syn zbierał poziomki, więc wiesz, które no, po prostu sobie rosły wszędzie. No to to, jest, to jest
1: coś niesamowitego, tak? A, a, ale no, pomyślmy, że jest po prostu późny listopad. Mhm. No i to, uf, to nie wiem, nie wiem. No, jakieś grzyby może by się znalazły jeszcze. No, podobno słyszałem, że w Korei Północnej jedzą korę z drzew nie robią zupy I, na tym.
0: To nie jest tylko i wyłącznie wybryk Korei. Natomiast w Rosji szczególnie już za tym, za, Urla, za Uralem też jest to praktykowane. I praktykowane jest również jedzenie czarnoziemu. O, w jakiej formie? Po prostu. Wspieranie. Krem brule. Krem z czarnoziemu. <śmiech> Nie, wiele, jest wiele wzmianek dotyczących tego, jak taki czarnoziem pozwala przetrwać ze względu na dużo substancji soli mineralnych. i no. soli mineralnych. Tak, tak, tak. To, Więc, wiesz co, wiele, uh... dzie-
1: wiele dzieciaków je, yy, wiele młodych <laughs> osób. Hosp- tak, tak, starza się. Albo tynki ze ścian, coś im brakuje właśnie, wapnia czy tak czegoś i zaczynają z- wsuwać, wiesz, tutaj to, potem właśnie z- jedzenie ziemi też. Każdy chyba kiedyś miał na, wiesz, na, na sumieniu że przegryz. Mi to nigdy nie starkowała tak. ta ziemia. Ale rzeczywiście no, no. coś tam jest, coś dobrego. No. Co, co jeszcze można jeść?
0: No, to, wszystko to, co, co my możemy spróbować, spróbować złapać. No, możemy, no, możemy jakieś liście spróbować sobie zjadać. No, tak jak wspominałeś tutaj te, te korzonki, no ale jak już mamy taką zimę.
1: No to I, na przykład. Po, czekaj, i
0: teoretycznie tak, nie ma no, już nic. Co wtedy? Co wtedy?
1: To widziałem w filmie, jakimś, właśnie nie wiem czy to było jakiś Rambo czy coś, że, że, żeby rzuć, <laughs> że, że, że jak masz pasek w ogóle skórzany, to mm-hmm. sobie wykrawasz kawałek tego paska i go żujesz. Mm-hmm. Nie wiem na okay. ile to jest, no, ale wiesz, to jest jakaś skóra. Nie no, na pewno tam... skoro to
0: było w Rambo, to już myślę, że... <laughs> klepnięte. Że, że jest klepnięte, tak Oficjalnie. powinno się robić.
1: Paski do rzucia. Mhm. podeszwy, wiesz, z dobrych skórzonych butów, no bo plastik to mhm. tam nic nie da. Także, mhm. kurczę, no powiem ci, że to jest no, trudna rzecz, jakby najważniejsze to chyba jest to, żeby obserwować zwierzęta, bo one mhm. potrafią sobie przed, da, dać radę w tych ciężkich warunkach i mhm. my jesteśmy też zwierzętami, więc też sobie damy radę, tylko musimy wiedzieć, podążać jakby ich tropami i wiedzieć, co one tam próbują, w jaki sposób sobie radzą.
0: Tak, im jest zimniej, tym jest trudniej, ale słuchajcie, na różnego rodzaju dżdżownice, czy tam mrówki, i tak dalej, jesteśmy w stanie się natknąć wszędzie i zawsze. Tak, i
1: żeby, bo, bo nie wszystkie mrówki można jeść, chyba tych, tych czerwonych nie należałoby jeść. Dlatego, no.
0: dlatego mają taki kolor.
1: Ostrzegawczy. Ostrzegawczy. Ostrzegawczy? Ostrzegawczy. No właśnie, tak. I dodawaj sobie tych mrówek do naszych liści, już mamy trochę wiesz, białka. Owady, owady rzeczywiście można jeść.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, u nas w Łodzi na kiedyś była taka... Tak,
1: była była słynna afera restauracja i, i ja nie załapałem się. Robaki. Byłeś?
0: Ja załapałem się, tak. Nawet z kilka razy tam jadłem.
1: O, spodobało się.
0: Wiesz co, to chyba bardziej taki experience niż, niż coś Niż się można najeść. Niż się można najeść albo powiedzieć o tym, że ojej, tak.
1: A to było takie też czasami bardziej surowe, czy wszystko takie deep-fried albo...
0: Nie, raczej deep-fried. Myślę, że tutaj kwestie bezpieczeństwa mimo wszystko gości były dosyć dosyć ważne. Jedynie co to chyba te takie mrówki, które były jeszcze niektóre żywe i chodzące ci po sałatce i tak dalej, no to to... No, ale słuchaj,
1: no to są granice, które trzeba przekroczyć i przekroczymy je, kiedy będziemy bardzo głodni. I tak samo niestety właśnie weganie, wegetarianie też jak jak, jak nie mają tego dostępu, no to są zmuszeni zjeść mięso i i strawią to mięso, długo im to zajmie, no i dzięki temu może przeżyją. No nie nie zalecamy jeść padliny, chociaż pewnie w ekstremalnym przypadku też nasz organizm sobie z tym poradzi. Będzie musiał,
0: tak. Chociaż musimy pamiętać, że im bardziej wycieńczony organizm, tym, tym gorzej dla nas, jeśli zjemy coś, co jeszcze wystawi ten organizm na dodatkową pracę, a, a trawienie jest jednym z trudniejszych procesów dla naszego organizmu i bardziej bardzo wykańczających. Mm.
1: No i pamiętajmy, że każdy jakby region ma swoją specyfikę i, i, no i dobrze wiedzieć z góry, jak gdzieś się wybieramy albo gdzieś... Może nas rozrzucić, żeby poznać tą specyfikę, poznać jakby geografię, poznać, może, botanikę, poznać, jakby wszystkie rzeczy, które tam się mogą znajdować. Mm-hmm. I, i Czyli po prostu to jest taki rodzaj takiej turystyki ekstremalnej. Tak, tak. Wokół której właśnie możemy swoje, swoje przetrwanie w lesie zaogniskować. Tak, ale jak mamy ogień, no to już jest jakiś taki, no, jest iskierka nadziei w tym mm-hmm. całym
0: procesie. No dokładnie. No to, Słuchajcie, m- oczywiście wszystko zależy od, y- od szerokości geograficznej i, i pory roku, ale czy możemy jeść trz- trzcinę, możemy jeść tatarak, pokrzywę, y- mniszek, igły sosny, świerku i jodły. Y- co ciekawe właśnie y- igły y- z tych iglastych drzew mają dużo witaminy C, więc... Mm, hmm. Więc yy, słuchajcie, przetrwamy, przetrwamy wszędzie.
1: Przetrwamy wszędzie i, i no, najważniejsze, żeby pamiętać o tym cieple, mm-hmm. o tym, yy, żeby, żeby się właśnie nie wychodzić, żeby dostarczać wody. No, woda jest ważna, żeby było powietrze. No, wiadomo, że powietrze jest akurat. Nie wiem dlaczego jak, jak mówimy o tym survivalu, survivalu w terenie, to ja myślę o lesie. No, to jest ja taki... też,
0: ja też tak mam. Wiesz, ale to ale pomyśl... A co, jak A... jesteśmy na, pist... na pustyni. Dokładnie.
1: I co na tej pustyni, panie bracie? Co, co wtedy zrobisz? Co, co zjesz? No, piaskiem się nie wyżywisz, ale już
0: jakiegoś skorpiona może złapiesz.
1: Tak, są owady, trzeba, trzeba sobie, są insekty, tak. Wodę też możemy na pustyni, no, trzeba skraplać. Trzeba po prostu wydrążyć jakieś, jakąś dziurę w ziemi, włożyć kubeczek, przykryć to, jakiś kamyczek też postawić, żeby tam był ten punkt chyba skraplania potrzebny. Mhm. E, czyli wodę, wodę sobie załatwimy. No z tym jedzeniem na pustyni, no i jeszcze ten, wiesz, ten temperatura, no to jest to też na pustyni ważne, żeby tej wody nie tracić za dużo, tak żeby się nie no pocić, tak, tak. żeby znaleźć schronienie. E, no my mamy błędowską, no to akurat błędowskie chyba nikt jeszcze nie umarł z pragnienia. <śmiech>
0: no Kto wie, jak na kacu ktoś tam przyszedł. Tak, jak
1: się zaplątał, no właśnie, znowu survival alkoholowy, jak przetrwać, jak przetrwać kaca na pustyni błędowskiej. E, No co, tak podkreślając jeszcze, jakby tutaj nasz rodzimy wkład w ten survival, że survival, przepraszam, bo to już jest polszczone słowo i ludzie tym żyją Polacy i chyba jesteśmy w w awangardzie świata jeśli chodzi o te systemy. I dużo jest kanałów YouTube'owych i dużo jest prac naukowych. Także zachęcamy Was, żeby po prostu, jeżeli ktoś chce tutaj zagłębić, to, to jest dużo, dużo do odkrycia. Mm-hmm. No co jeszcze? Po prostu próbujmy to, korzystajmy z tej, z tej natury w taki sposób dziki też, czyli mm-hmm. no to jest jakby chodzenie bez, bez, jakby bez szlaków. To, no możliwe, że nie powinniśmy do tego zachęcać ludzi, zwłaszcza w górach, bo to można szybko zginąć. No ale w jakimś takim terenie w miarę, w miarę spokojnym dlaczego by nie wejść, ja tak robiłem kiedyś przynajmniej, wchodziliśmy właśnie w las na zasadzie bez drogi i teraz gdzieś idziemy, próbujemy znaleźć jakieś znaki, żeby wiedzieć, że że w dobrym kierunku się przemieszczamy. No i obserwowanie, obserwowanie przyrody, obserwowanie zwierząt, obserwowanie roślin, czerpanie pełnymi garściami z tego doświadczenia, no bo to jest doświadczenie otwierające, to jest doświadczenie, które sprawia, że zmysły się odżywiają, że słyszymy więcej, widzimy więcej, czujemy, mhm. czujemy też więcej, no i zjaś jedną mrówkę i tyle.
0: I, i tyle. I jeszcze y, jakiś czas temu zapisałem sobie, y, co każdy survivalowiec powinien mieć. Co? E, każdy survivalowiec powinien mieć prezerwatywy. I tu nie jest wcale, ja tu wcale nie mówię o o tym, o czym ty teraz zadamie myśli. A
1: nie wiesz jakie okay. moje po prostu moje myśli, to poszły bardzo daleko, bardzo poszły daleko. Poszły bardzo daleko. Tak, tak, e, boże.
0: Prezerwatywa, słuchaj, jest bardzo praktyczna, bo e, wiesz, takie dobre prezerwatywy mogą przenosić, e, mogą służyć jako naczynie, bo tak. możesz je e, rozciągnąć nawet do 10 litrów. E, ale co jest też ciekawe, jak tutaj mówiliśmy o tym, żeby zapewnić sobie ciepło, schronienie i tak dalej, Czasami jest trudno nam rozpalić ognisko, też musimy pamiętać, że to nie, nie, nigdy nie trwa 2-3 minut. No chyba, że mamy super sprzyjające warunki, czyli mamy już świetne, suche, choć nie do końca wysuszone drewno i, i nie wiem, zapałki i, i tak dalej. No czasami możemy się namęczyć dwie godziny i stracić mnóstwo energii. Nie da się rozpalić w danym miejscu, bo jest pada i w ogóle... Tak, wybór miejsca jest
1: kluczowy tutaj.
0: Dokładnie i musimy... I tutaj musimy znowu zacząć się zastanawiać, w jaki sposób przetrwać. Często to, co nam daje nasze ciało, też pozwoli nam trochę przetrwać i zyskać trochę ciepłoty. A propos tej prezerwatywy, możemy nasikać do niej i zawiązać tą prezerwatywę i włożyć sobie pod ubranie. Mocz jest ciepły, więc zawsze da nam trochę, trochę tej no, cipułaty. i nie oszukujmy się,
1: potem możemy go wypić. No, bo jak nie mamy co pić, no to ten mocz, to no, trzeba.
0: Pić. Dokładnie, w najgorszym wypadku, ale najlepiej chyba świeży. Już nie taki najlepiej z prezerwatywy świeży, po czy, godzinie. Zdrowej osoby,
1: zdrowej osoby, tak? Tak, Właśnie tak. To jest. No, urynoterapia jest znanym sposobem na poprawienie zdrowia i tutaj nie ma co się szczypać. Jak jesteśmy w sytuacji zagrożenia, po prostu trzeba to no tylko tak, tak technicznie opracować sposób. Mężczyźni, kobiety, no to no, nie będziemy chyba wchodzić. Zresztą ja nie mam praktyki. Yy, picia własnego moczu. Yy, mhm. No, jak jest naczynko wiadomo, jak przyzywatywa też wiadomo, a jak niestety nie ma, no to trzeba się nagimnastykować i mhm. może no, warto się gimnastykować, żeby po prostu sobie dostarczać tego. Tak, no tak. i tylko, że wiesz, w pewnym będzie trzeba dostarczać świeżej wody też, tak? Mhm. No, bo nam się tam zmniejszają te zasoby. Mhm. No nic, słuchaj, ja myślę, że tak, żeśmy trochę polizali ten temat. Myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć, jak sami skorzystamy z tego. Yy, z tej sztuki życia. Tak, myślę, Adamie, że my musimy, musimy niedługo wybrać
0: się na, na dwie noce chociażby i spróbować przetrwać. No,
1: to brzmi mocno. Ja, ja wam bym powiedział taki może pierwszy kroczek survivalowy, no to na przykład chodzenie na bosaka po terenie leśnym. O tak, tak. Oczywiście tak. uważajmy na żmiję, uważajmy na jakieś nie, niebezpieczeństwo, natomiast jakby uziemianie się jest, jest zobaczycie jak, jak nagle inaczej postrzegamy rzeczywistość.
0: No tak, chociaż zauważyłem pewien rodzaj strachu wśród nas w dzisiejszych czasach przed lasem, bo my boimy się teraz czego? Kleszczy. Kleszczy się boimy. Tak, a
1: wiecie co przyciąga kleszcze? Komórki, telefony, więc jak gdzieś idziemy do lasu zostawiamy ten telefon, niestety będziemy może bez kontaktu, ale przynajmniej kleszcze nie będą nas szły. Przetestowane w słoiczku kleszcz jakby idzie do telefonu.
0: Bo to y, wspominałeś o tym już w poprzednim, jednym tak, z poprzednich tak, tak, odcinków tak, tak. na temat badań, które były prowadzone właśnie z tymi kleszczami. No bardzo ciekawe, bardzo ciekawe jestem. No wiesz, ciekaw... no bo
1: to jest źródło ciepła, tak naprawdę uh-huh. chyba. No. On y, tak to widzi rzeczywistość. Myślę, że to
0: jest Zastanawiam tak się za... też y, nad tym, bo jakby ja chyba nigdy w życiu nie miałem kleszcza, a, a zawsze naokoło, Aha, y, ludzie naokoło mają. mnie, ludzie mają te kleszcze i się zastanawiam, czy to jest po prostu szczęście i, i tyle, czy, czy są nie wiem, jakieś predyspozycje ku temu.
1: Ja też nie miałem nigdy i też się dziwiłem zawsze, że ludzie mają.
0: A że... ja chodzę na boso wszędzie, wiesz, jakby, mm-hmm. nie wiem, biegam po lasach, więc jakby co chwila gdzieś pocieram o, o krzaki, drzewa i tak dalej i jakoś nigdy, nigdy jeszcze na tego kleszcza nie natrafiłem. Zastanawiam się właśnie, czy są jakieś predyspozycje. Może yy, o tym trzeba poczytać.
1: Trzeba, tak tak, na pewno, wiesz, kreszcz, no, jak może wybrać słodszą krew, to wybierze słodszą. No to są takie wampirki przecież. Mhm. ale no słuchaj, trzymajmy tak może nie miejmy tych kleszczy
0: nie miejmy tak.
1: bo one chyba nic dobrego nie, nie wnoszą ale też mhm. nie można się przesadnie bać tych kleszczy nie można no sprawić, żeby strach przed kleszczem paraliżował nas na tyle, że my w ogóle nie będziemy korzystać z przyrody bo mhm. korzystanie z przyrody jest bardzo ważne, wiadomo, że te choroby, które tam są no, słuchajcie, trzeba się dobrze oglądać zawsze jak, jak wracamy z lasu. te wszystkie zagłębienia w, ciała, gdzie, w ciele gdzie one mogą przebywać, też sprawdzić jak już jest ten klesz no, yy, lekarz mi powiedział, żeby po prostu ścinać, jeśli chodzi o ludzi, ścinamy maszynką do golenia, na szybko A to jest metoda nakleszcza dlaczego? dlatego, że no, jakbyśmy go wykręcali czy jakieś zrobili z nim cyrki to on zacznie się stresować po pierwsze po drugie zacznie wypuszczać ten swój skażony już te, 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 te wszystkie osocza, substancje, które są u niego mm-hmm. i nam wprowadzać właśnie te rzeczy do organizmu mm-hmm. a my jego zetniemy jednorazową maszynką potem zdezynfekujemy i wyjmiemy ten, ten jego odwłok, który tam był, to tak naprawdę minimalnie jesteśmy zainfekowani wszystkimi substancjami. Robimy szybką śmierć, po prostu gilotyna dla, klesz- dla kleszcza. Czach! I on nic nie wie, szczęśliwy umarł, bo pił. My jesteśmy szczęśliwi, yy, bo nie mamy kleszcza. i no, t- Taka metoda taka metoda jest mi znana i, i jakbym przetestował, to bym Wam polecał osobiście, ale ja nigdy nie miałem kleszcza. A za to komary mnie kochają bardzo.
0: Tak? O, mnie tak samo, ojej. Lubią, lubią, popić, popić. No. Strasznie. To co? To tym miłym akcentem e, kończymy nasz survivalowy odcinek i mm, widzimy się już, słyszymy się już za tydzień. Szast prast.